0: Et surtout, parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers. Résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation. Comment ils font pour avoir un impact Abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Angèle Tata, la cofondatrice du cabinet en gestion de patrimoine Pacifique Patrimoine. Alors voilà, euh, le monde de la finance, c'est un monde qui est assez opaque, qui est pas très connu, assez méconnu. Alors sur les réseaux, maintenant, il y a beaucoup de gens qui essaient de vulgariser, de démocratiser ce secteur et tant mieux. Et... Moi, du coup, j'ai voulu recevoir une personne, ben, forcément, avec un côté responsable, un côté impact. Et je l'ai trouvé en euh, Angèle, qui euh, a un parcours assez atypique dans ce, ce milieu-là et qui un petit peu ben, vulgarise euh, ben, justement euh, le, la finance responsable. Donc, vous allez voir qu'Angèle a un parcours assez atypique, parce qu'elle est passée de la Polynésie à la métropole, donc elle va nous expliquer euh, son parcours là-dessus. Euh, après j'ai quand même voulu lui demander bah, à quoi sert un CGP bah, trivialement pourquoi on ferait appel à un CGP et pourquoi on ne trouverait pas les produits financiers ou des produits proposés par les conseillers en gestion de patrimoine soi-même donc elle va euh, répondre à cela euh, on a aussi évoqué bah, euh, le sujet de comment on fait pour accélérer le changement dans le monde de la gestion de patrimoine comment amener les clients, comment amener une corporation bah, vers des, des produits plus vertueux plus, plus, plus responsables donc elle va, elle va répondre également à ça euh, je lui ai également demandé bah, si les clients aujourd'hui étaient réceptifs à des produits à impact positif. Euh, Angèle fait partie euh, aussi d'un groupement euh, qui sont euh, donc dans le monde de la finance responsable. Donc Elle va nous expliquer ben, euh, cette nouvelle vague de, de conseillers en gestion de patrimoine qui se lancent euh, sur des produits exclusivement ou quasi exclusivement euh, vers l'impact. Bon, on évoque plein d'autres sujets comme la taxonomie ou comme... Euh, euh, voilà, bon, plusieurs sujets, donc je vous laisse découvrir l'épisode et euh, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis en présence de Angèle Tata. Qui est conseillère en gestion de patrimoine sur Montpellier. Alors, Angèle, j'ai voulu la recevoir pour introduire un petit peu le podcast, pour que je recontextualise les choses. C'est que Angèle, euh, donc est conseillère en gestion de patrimoine, mais elle habite Montpellier. Mais surtout, c'est qu'elle a une approche euh, sur la finance responsable, la finance durable. Et j'avais envie de creuser ça avec une personne qui euh, qui a cet axe impact dans le milieu de la finance. Euh, et je suis impatient de découvrir tout ça avec elle. Alors pour commencer, euh, Angèle, ce que j'aime bien, euh, comme tout grand podcasteur qui, qui débute un podcast, délivre-toi et surtout dis-nous qui tu es et d'où tu viens exactement. Le plus précis possible <rire>
1: Bonjour Michaël, euh, je suis originaire de Tahiti. Euh, tu as une, pe une petite indication sur le nom que j'ai choisi pour le, le cabinet Pacifique Patrimoine. Euh, J'accompagne mes clients dans le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil en investissement responsable. Euh, je te dirai euh, juste après comment j'ai été amené à, à venir euh, créer ce cabinet.
0: Ah bah alors justement, je... Dis -moi, alors moi je veux juste faire un petit, euh, comment dire, retour en arrière. C'est tu viens de Polynésie. Si je me trompe pas, oui. voilà. Moi, j'aimerais savoir comment... Ben, plusieurs étapes, tu vas voir. C'est que tu fais de la finance. Donc ça, c'est la finalité. On va en discuter. Parce qu'en fait, dans le podcast, il y, y a trois axes qu'on va... Moi, je veux te découvrir toi. Ton déclic de comment tu arrivais à faire du business de gestion de patrimoine. Le déclic de l'impact dans la gestion de patrimoine. Donc, on va évoquer tout ça. Ça, c'est un peu le programme du podcast. Mais avant ça, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises tu es d'origine de Ponizizie, tu as vécu, tu as fait des études. Comment tu es arrivé justement, ben, euh, je ne que vexer personne, mais en France, en métropole, comment tu es arrivé euh, ben, justement à Montpellier quand même J'aimerais vraiment découvrir pourquoi tu es en arrivé là. Alors, sans dévoiler non plus des grands secrets, mais en tout cas, euh, les, les étapes clés qui t'ont amené à Montpellier.
1: Oui, euh, ça va faire 7 ans que je me suis installée à Montpellier. Je suis venu ici pour euh, les études. D'accord. Donc euh, euh, j'ai un double diplôme d'expertise de, comptable enfin le, le DSCG, donc c'est le master avant de valider le doctorat et je suis aussi diplômée du master 2 de gestion de patrimoine tous les deux validés à Montpellier donc euh, en Polynésie on n'a pas la possibilité de faire de très, très grandes études
0: c'est à dire ça s'arrête à un certain degré ou...
1: alors il y a la fac euh, en Polynésie ouais. mais euh, il n'y a pas toutes les disciplines qui sont disp dispensées donc on est souvent amené à, à s'expatrier en tant que Polynésien euh, moi, je voulais venir à Montpellier euh, de par la la, 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 le soleil, la météo, la proximité oui, des plages. C'est euh, ouais. assez évident. Ça, ça
0: peut se comprendre, hein C'est assez
1: évident. <rire> Et donc, je suis venue faire mes études d'expertise de, comptable ici. Je me suis rendu compte que c'était pas le métier que je voulais faire après une alternance réalisée dans une entreprise ici.
0: Pourquoi Les chiffres Trop de chiffres
1: Alors, j'étais, euh, <rire> j'ai démarré dans l'audit.
0: D'accord. Ah oui. Avec
1: beaucoup de rigueur ouais. et euh, c'est pas ce, enfin euh, c'est pas ce que je voulais faire euh, sur du long terme. Euh, moi j'aime beaucoup le conseil euh, délivré aux clients, le prendre soin des autres et, et donc je suis euh, douée, on va dire, dans les chiffres. Pas au niveau de la santé, donc euh, c'est pour ça que je me suis retrouvée dans ce métier-là. Ouais. Et puis j'ai découvert le métier de conseiller en gestion patrimoine. Je savais, en, en en une seule année j'ai pu bifurquer. Euh, j'ai réalisé en plus une alternance en banque privée. D'accord. Donc j'ai vraiment vu le métier de conseiller en gestion de patrimoine euh, en banque privée. Euh,
0: c'est je... pas le même quand euh, c'est indépendant. On va en parler, mais c'est tu nous en justement un petit peu ton analyse c'est CGP. Alors on va on va utiliser pour des, des acronymes donc pour ceux qui savent pas mais CGP c'est conseiller en gestion de patrimoine. Des fois on rajoute le I indépendant. Voilà, bon, c'est pour un peu contextualiser. Et j'aimerais que tu nous donnes un petit peu la différence, si tant est qu'il y en ait une, entre un CGP, on va dire banque privée, et peut-être indépendant, euh, quelle valeur ajoutée vous pouvez potentiellement avoir Bon, tu voudras y oui. répondre par la suite, euh, sans problème.
1: Euh, alors, j'ai fait deux ans à banque privée, et je me suis rendu compte qu'on avait effectivement le, ce rôle de conseiller auprès de notre portefeuille de clients, auprès de nos clients, euh, mais aussi le rôle de euh, distribuer des produits financiers. Et, et la différence entre un banquier, euh, un CGP en banque et un CGP indépendant, c'est que on n'a pas la, le même accès euh, aux solutions d'investissement pour nos clients. C'est-à-dire que quand on est en banque, on est tenu par les solutions de notre de notre maison mère, eh oui. de, de la banque, alors que lorsqu'on est, est indépendant, on a le choix de choisir tel ou tel partenaire, telle ou telle solution. Et, et là, on est plutôt, euh, euh, voilà, on fait en fonction de nos propres convictions. Donc, choisir un, un conseil en gestion de patrimoine indépendant, c'est choisir un conseil en gestion de patrimoine qui est en accord avec ses propres valeurs, finalement. Et j'ai effectivement voulu quitter la banque privée parce que je ne trouvais pas euh, toujours de sens à, à mon métier. Et euh, je savais pertinemment qu'il fallait que j'aille du côté des indépendants. D'accord. Donc, après deux ans, j'ai fini mon, mon contrat et j'ai décidé de me lancer plutôt sur le marché des indépendants. Je n'ai pas eu à attendre une vingtaine d'années ou une dizaine d'années pour me rendre compte que c'était pas le métier que je voulais faire. En tout cas, pas de cette façon-là. Euh, et donc, j'ai travaillé chez un, un cabinet indépendant à Montpellier pendant un an. Euh, mais c'était pas mieux. Ah oui D'accord. C'était pas mieux parce que euh, avec un contrat on se retrouve facilement avec des contrats d'agents commerciaux euh, donc ce sont pas des salariés et qui pour se pour euh, se rémunérer vont facturer des frais plus importants encore que ce qu'on peut retrouver en banque. D'accord. Et des solutions d'investissement qui rémunèrent plus euh, au détriment parfois souvent de ces du client.
0: D'accord. OK parce que du coup tu avais pas le choix forcément des contrats ou où... Euh, que ce soit en banque ou dans que que euh, J'avais dans...
1: accès à qu'une seule partie de la rémunération qui sont les frais d'entrée.
0: D'accord, ouais.
1: Et, et donc ça, euh, pour aller vite euh, gagner de l'argent euh, chaque mois, il fallait que je propose des solutions qui euh, qui coûtaient cher aux clients dès le démarrage.
0: Parce que sans, sans, sans parler de cette entreprise, mais quelles sont un peu les euh, grandes mode de rémunération d'un conseiller en gestion de patrimoine c'est-à-dire que euh, c'est souvent euh, bah, dans le milieu il y a des quoi des euh, rétrocommissions qui sont apportées on va dire euh, au CGP il y a des frais d'entrée est-ce que tu peux donner un spectre de euh, voilà, le plus précis possible sur les modes de rémunération que vous avez pour que les auditeurs comprennent un petit peu comment vous fonctionnez
1: oui alors, il y a différentes façons d'exercer notre métier, différentes sources de revenus. On a les honoraires. Donc, il y a certains CGP qui pratiquent des honoraires, d'autres non. Ouais. Euh, des honoraires sur des missions comme le conseil euh, en, en stratégie patrimoniale. Donc là, on va faire un audit. Il y en a qui le facturent, d'autres pas. Avoir la valeur ajoutée et euh, le travail qui est fait derrière. Il y a des... Euh, donc ça, c'est la première source de rémunération. La deuxième, c'est les rétrocommissions de frais d'entrée. Donc il y a des solutions d'investissement telles que l'immobilier, ouais. euh, les contrats d'assurance vie, qui qui proposent justement des frais d'entrée, enfin qui qui ont des frais d'entrée et dont une partie est rétribuée au conseiller en gestion de patrimoine. Donc ça c'est c'est une rémunération euh, du conseiller. Et un troisième volet c'est la rétro-commission sur les frais de gestion, donc sur les encours annuels qui sont gérés par le CGP. Donc là on est typiquement le contrat assurance vie, qui est le contrat le plus, euh, le plus euh, utilisé plus euh, utilisé pour pour les épargnants français. Et bien, à l'intérieur, il y a plusieurs sous-couches et euh, on perçoit une une rémunération annuelle euh, des frais de gestion.
0: Genre, par exemple, 100 000 euros placés, euh, 10%, tu prends euh, ces 10% et tu as une partie de ces 10% qui te sont reversés tous les ans, c'est ça
1: Non.
0: Non <rire> vas-y, précise-le.
1: Alors, 100 000 euros placés, à l'entrée, le CGP peut choisir entre 0 et 5 de frais d'entrée. D'accord. Donc, s'il choisit 5 c'est 5 dans sa poche.
0: D'accord. Ah oui, donc... Ça, c'est en
1: une seule fois. OK. Ça, ils sont négociables. Ensuite, euh, lorsque l'on investit, on a 100 000 euros et qu'on les a mis dans un contrat à sciences il y a des frais de gestion pour tenir le contrat, pour assurer la gestion, et qui sont de l'ordre de euh, 1 à 2 D'accord du contrat annuel et donc là on a une rétrocommission donc on a par exemple la moitié des frais de gestion qui nous sont re reversés par l'assureur d'accord ça c'est une deuxième couche et enfin une troisième couche de frais, euh, de eh frais. Bah, pas terminé à l'intérieur <rire> du contrat d'assurance vie il faut distinguer le fonds euro et les unités de compte dans les unités de compte ce sont d'autres euh, sociétés de gestion ouais. qui proposent ces, ces solutions d'investissement et donc à l'intérieur il y a aussi des frais et nous, en tant que CGP, on perçoit une partie de ces frais également.
0: D'accord. Ok, donc là, on remet un peu le contexte de la rémunération. Parce que toi, j'imagine que maintenant, là, toi, tu es indépendante, tu, tu navigues sur tout ce spectre de, 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 de rémunération ou tu t'en es fixé euh... Une ou deux, ou peu importe en fonction des produits que tu proposes, en fait, j'imagine, non
1: Oui, c'est pas évident à avoir une. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir la transparence. De toute ouais. façon, on est obligé de, de communiquer ouais. la rémunération que l'on a sur chaque proposition d'investissement à nos clients. Euh, même aujourd'hui, et depuis toujours, ça fait débat, cette rémunération ouais. Des, ouais. des conseillers. Sauf que si l'on enlève cette récom... les, ces rétrocessions de commission euh, pour les CGP, et ben, nous, on, a, on enlève, je pense, deux tiers de la rémunération des CGP. D'accord, ouais. Et donc euh, le conseil, il faudra qu'il soit euh, proposé via des honoraires. Et en métropole, on est, enfin en France, les Français ne sont pas habitués à payer des honoraires quand on est des particuliers euh, sur du conseil en investissement. D'accord. C'est pour ça que la rétrocommission est importante euh, pour ne pas laisser euh, tous les épargnants de côté.
0: D'accord, parce que du coup en Polynésie ou peut-être dans les pays anglo-saxons, c'est peut-être différent, c'est plus les honoraires qui sont privilégiés, c'est ça que tu veux dire Oui,
1: euh, les honoraires ils sont un peu plus acceptés en termes de conférences.
0: D'accord. Donc du coup, tu t'es mis à ton compte Oui. Voilà. Depuis que, combien de temps exactement Ça fait deux ans. D'accord.
1: Donc c'est la volonté d'exercer finalement le métier de CGP à mon image, avec mes convictions, donc de délivrer du conseil à mes clients. C'est pour ça que je distingue bien le conseil en stratégie patrimoniale oui. et le conseil en investissement responsable. Donc voulu, je me suis installée pour répondre à ce, à ce premier objectif de délivrer du conseil, mais aussi de proposer des solutions d'investissement autres que ce que j'ai vu passer sous mes yeux, avec un critère extra-financier euh, pour mes clients.
0: D'accord. Je sais où tu vas en venir et on va y venir. Mais avant toute chose, moi, j'avais une question parce qu'en préparant, il y a deux choses avant de passer un petit peu vraiment sur la partie euh, CGP, euh, en tout cas produits, en tout cas parce que moi, j'ai pas mal de questions là-dessus. C'est que j'ai vu que tu étais associé. Euh, donc, euh, est-ce que ça se fait beaucoup dans le milieu de CGP ou, es, ou vous êtes associé mais genre... Euh, c'est pour commun ou c'est comment comment ça fonctionne Ou tu es indépendante à 100% Parce que du coup, j'ai vu qu'en préparant l'entretien, t'es que associé mais...
1: Oui, euh, alors Pacific Patrimoine, on est deux, effectivement, ouais. au capital. Il y a moi-même et Frédéric Cross, qui lui-même a son propre cabinet et qui est seul. Il est là en... pour me soutenir dans ce projet. Donc, il m'apporte son expérience, euh, des... Euh, des échanges. On est... Et il est vraiment là pour m'apporter des... des moyens euh, Est-ce que ça se fait souvent euh, quand on se lance en tant que CGP C'est un projet que l'on porte seul Parce que, comme je disais au démarrage, euh, on, on exerce le métier avec sa conviction, ses propres valeurs. Et mmh. il faut trouver, on va dire, euh, sa moitié pour développer un, un cabinet à deux.
0: Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est quelque chose d'individuel, euh, pas au sens négatif, mais c'est que tu te lances en tant que CGP, c'est toi. Je veux dire, euh, Après, quand tu l'as la difficulté aussi, parce que nous on le vit aussi chez Green Living, c'est que quand tu veux porter une marque euh, un, comme Pacific Patrimoine que tu as envie de créer du début euh, et ne pas faire partie de groupements qui t'apporte, on va dire, euh, je sais pas, un flot de peut-être clientèle ou de prospects ou de clients au départ. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus difficile de se lancer seul en créant une marque comme Pacific Patrimoine ou Green Living que de faire partie d'un groupement. Quoi. Donc, euh, complètement. Mais tu choisis tes produits. Oui, exactement. Voilà, là, tu as cette liberté-là. Et euh, du coup, moi, la question que je voulais te poser, c'est que euh, comment tu en es venu à te dire, en tout cas, le déclic est en train es de te dire OK, quand c'est un gestionnaire de patrimoine, on a compris un peu le virage, mais pourquoi à impact et pourquoi de façon responsable
1: Alors. Euh, J'en ai pas du tout entendu parler dans mes précédentes expériences quand j'étais en banque ou où, où, où c'était le, les balbutiements quand j'étais dans ce cabinet indépendant.
0: C'était pas un sujet.
1: C'était non non il n'y avait pas c'était pas un sujet. c'était euh, il y a à peine trois ans. Et puis, j'ai adhéré à une association, les acteurs de la finance responsable. Donc C'est une association qui, qui existe depuis trois ans maintenant, ouais. parisienne, qui, re, qui regroupe un collectif de personnes physiques qui veulent faire de la finance responsable une norme. Et donc, j'ai découvert au sein de, de cette association qu'il y avait quelques CGP qui avaient envie de bouger les lignes de la finance et qui cherchaient d'autres solutions d'investissement et qui, en plus, essayaient d'avoir un impact euh, autre que financier avec ces solutions d'investissement. Et donc, euh, un, ça a été un peu le déclic, euh, l'impulsion qui m'a donné envie de, de lancer mon cabinet avec euh, ces valeurs-là.
0: D'accord. Mais en perso, qu'est-ce qui t'a fait euh, dire, ouais, je préfère m'orienter vers des produits euh, impact positif ou responsable euh, En fait, j'ai vu qu'il y avait donc, cette association, on va en parler, parce que j'ai un peu creusé le sujet, j'ai l'impression qu'ils sont un peu... Euh, comment dire euh, minoritaire j'ai envie de dire, ils font, ils, ils communiquent, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y en, en a pas beaucoup, quoi. soyons clairs, hein, de groupements ou de conseils en gestion de patrimoine. On en parlait un peu en off, les lignes sont en train de bouger, donc c'est plutôt cool, mais ceux qui se... Euh, comment dire euh, se professionnalise vraiment, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais toi, personnellement, quel était le déclic? Que... il n'y en a peut-être pas, mais de se dire, OK, ben, les produits que j'ai vendus chez telle entreprise privée ou en banque, euh, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui t'a motivé à vendre ce genre de produit? C'est, ou c'est vraiment les produits que t'as, de ce que tu nous as dit, euh, là, maintenant, c'est vraiment, personnellement, quel était le déclic?
1: Tu veux un déclic
0: S'il euh... y en a, un, je ne veux pas inventer, mais souvent, non, oui. souvent y a, y a, euh, on confronte le pro et le perso. Mais moi, je trouve que quand je creuse avec les gens, il y a euh, souvent, beaucoup une sensibilité personnelle qui drive le pro. Donc, euh, C'est pour ça que je me permets d'insister sur la question, parce que s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est souvent le cas euh, de quelque chose qui a commencé en perso. Alors, est-ce qu'il y en a un voilà.
1: Oui, alors là, il faut que je remonte. Euh, il faut que je remonte euh, et ouais, à mais... mon époque de lycée.
0: Alors, moi, ça, moi un, ça m'intéresse, premièrement. Et deux, ce qui intéresse aussi les gens, c'est de comprendre comment le cheminement est arrivé. Parce qu'on en discutait encore une fois une offre. Il faut que les gens comprennent le cheminement. Parce que tu, tu tu parles pas d'impact du jour au lendemain. Oui. C'est un cheminement. Et donc, il faut que les gens comprennent le cheminement et que, comme je le dis souvent, de ne pas culpabiliser, ça vient avec le temps c'est à toi
1: avec, avec une intention c'est à dire que c'était pas effectivement une stratégie opportuniste que de se lancer euh, c'est ce, important de le préciser avec, ce, avec cet ADN mais c'était vraiment euh, une intention profonde qui vient de, du lycée alors quand on est au lycée on doit être euh, on doit choisir sa voie oui. et alors moi j'ai toujours voulu euh, avoir enfin euh, prendre soin des autres euh, et, et tout en ayant une, aspira une aspiration forte pour l'environnement sauf que j'étais douée avec les chiffres mm -hmm. Je ne, pour moi, c'était assez incompatible. Euh, donc, j'ai plutôt écouté... Euh, voilà, pas, Je dirais pas mon talent, mais euh, ce en quoi j'étais douée, je me suis orientée vers l'expertise comptable. D'accord. Je me suis dit, c'est pas grave, je serai expert comptable de boîte qui, qui voilà, qui moins un engagement. <rire> voilà, c'était comme ça que j'ai essayé de me rassurer. Et puis après, je me suis orientée vers la gestion de patrimoine. J'ai bon, c'est bon, là, je j'arrive à... À répondre à, ce, à cette aspiration de vouloir conseiller, prendre soin des gens. Donc, finalement, je m'occupe de la santé financière patrimoniale de mes clients. D'accord. Pas de la santé physique. Et après, avec justement cette adhésion aux AFR, j'ai découvert qu'il y avait des solutions d'investissement responsables. C'est-à-dire où on prenait en compte l'environnement et pas que les critères financiers. Et pour moi, c'était une évidence. Justement, quelques mois après cette adhésion, j'ai pris vraiment cette décision de créer mon cabinet euh, en, en proposant cette, ce conseil pour mes clients sur les, les aspects patrimoniaux, civils, fiscaux, etc. Mais aussi en proposant des solutions d'investissement responsable. Donc voilà un petit peu le cheminement. Et, et, et finalement, Pacifique Patrimoine, c'est vraiment, c'est ce que je dis, c'est mon ikigai. Tu sais, cette notion de, de raison d'être, qui est la réunion entre ce que tu veux être, euh, ce en quoi tu es doué, ce pour quoi tu peux être payé, et ce dont le monde a besoin.
0: Non, mais tu vois, c'est typiquement là, alors c'est pas la réponse, il n'y a pas de réponse parfaite, mais c'est la réponse en tout cas que moi j'aime, c'est que, que ça fait des années que ça germe en toi. Je veux dire, c'est bon, on pourrait dire que tu es de Polynésie, peut-être que l'environnement c'est peut-être un, un sujet qui est un peu plus d'actualité chez vous euh, en Polynésie parce que c'est quelque chose, vous êtes, vous êtes quoi, c'est une île qui est quoi Les îles sont confrontées de plein fer, j'ai envie de dire, donc peut-être on pourrait se dire. Mais quand bien même, il y a peut-être ça éventuellement, mais c'est qu'en fait, c'est il y a un cheminement, lycée, première expérience professionnelle. Et donc, du coup, à un moment donné, on prend un virage plus ou moins prononcé en fonction des personnes. Ça, c'est chacun. Mais par contre, on voit qu'il y a un chemin, que ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est... Voilà, parce que là... Si je ne t'avais pas posé la question, on se serait arrêté. Ok, bon, elle bah, est dans la gestion de patrimoine, par opportunisme. Voilà, tu as bien fait de le préciser. Je prends du responsable parce que dans les années à venir, ce sera tendance. Parce que c'est, oui, c'est une tendance. Il faut <rire> que les gens y comprennent qu'en fait, c'est quelque chose qui est ancré. Moi, c'est venu plus tard que toi, par exemple, tu vois. Euh, je l'ai rencontré déjà plusieurs fois. C'est venu plus tard pour une, des consciences euh, environnementales tout autre. Moi, c'est venu peut-être plus par le travail, mais plus tard. Toi, c'est vraiment ancré, vraiment, voilà, à l'adolescence, quoi. Je ah oui, oui, donc euh, il faut que les gens y comprennent que. Euh, c'est pas, c'est un chemin. Voilà. Donc euh, c'est bien de le préciser. Ok. Et moi, ce que je voulais aussi euh, te poser comme question euh, aussi sur ton cabinet, c'est une question. Alors pas piège, mais à quoi sert un CGP À quoi un conseiller en gestion de patrimoine peut servir oh. <rire> tu as deux heures
1: <rire> non le, quand on me sollicite moi je dis souvent que je suis là pour aiguiller sur euh, toutes les questions patrimoniales de, de mes clients c'est à dire qu'on on, on intervient vraiment sur euh, tout le volet civil c'est à dire euh, le mariage quel régime choisir euh, j'ai des enfants, comment je peux les protéger? Je veux me lancer, qu'est-ce que ça suppose? Voilà, en tant que CGP, lorsqu'on ne fait pas que du conseil en investissement, on peut intervenir sur toutes ces problématiques. Ensuite, il euh, y a un deuxième axe par lequel on peut nous solliciter, c'est bon voilà, j'ai un peu d'épargne, j'ai reçu un héritage, j'ai euh, cagnoté, euh, je veux développer, ça m'intéresse, euh, comment tu peux m'aider? Et donc là, j'établis je, je, avec mon client voilà, un, un, des connaissances, euh, je, enfin je prends connaissance de son profil investisseur, de sa situation patrimoniale globale, de ses projets, de ses envies, et en fonction de tous ces critères, de tout cet échange, je lui propose une stratégie, une ou plusieurs stratégies d'investissement qui pourraient lui correspondre et l'aider à aller euh, réaliser ses objectifs.
0: D'accord, parce que ce que souvent je vois, moi, c'est que les conseillers en gestion de patrimoine, on y pense tardivement. C'est-à-dire que quand t'es pas averti sur le monde de la finance ou sur le monde de la gestion financière au sens global euh, et c'est un peu une question euh, j'ai l'impression que euh, moi j'ai une... la question que je voulais te poser c'est un peu... Euh, euh, pas l'âge moyen, mais un peu l'archétype de tes clients, c'est-à-dire est-ce euh, euh, que c'est homme, femme d'un certain âge de 50, 60 ans approchant de la retraite euh, J'ai l'impression que des gens d'un profil inférieur à 40 ans, j'ai l'impression qu'avant 40 ans, un CGP, si tu en entends y pas parler, il n'y a pas de TG en fait, tu vois Et en fait, euh, moi, j'ai un peu ma, ma réponse, mais j'aimerais que tu donnes un petit peu ton analyse là-dessus. C'est est-ce que, il bah, y a deux questions en une, et c'est tes clients types un petit peu de ce que tu as Et mmh. la deuxième question, c'est euh, bah, à partir de quel moment quel âge euh, on peut ou doit euh, ben solliciter un conseiller en gestion de patrimoine ou le plus pertinent, le moment le plus pertinent
1: Alors, c'est pas évident parce qu'on a effectivement plusieurs euh, types de CGP, c'est-à-dire qu'il y a des CGP qui se focalisent sur une, une clientèle type, ouais. il y en a qui, qui s'occupent de, de pas mal de, de personnes. Euh, pour ma part, j'ai eu une approche, euh, je ne vais pas dire disruptive, mais j'ai pas un, une clientèle euh, type. Je peux avoir à la fois du, du chef d'entreprise, du professionnel libéral, euh, un, des jeunes couples qui ont de l'épargne, euh, qui, qui s'intéressent. Je peux avoir euh, vraiment de. Alors, j'ai pas de retraités. Peut-être <rire> ma. Je fais à un appel. <rire> ah ben, lié à mon âge, je pense que c'est par rapport aussi à ça. Euh... Mais c'est parce qu'il y a un, un fort manque de pédagogie, de culture financière en France.
0: Ouais, ouais ça je suis d'accord. Ouais. Et,
1: et donc on n'est pas, on n'est pas vite, on n'est pas averti sur ces sujets et, et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que finalement le conseiller que l'on a en premier, c'est normal, c'est parce qu'on a un compte bancaire, donc c'est notre conseiller bancaire. Ouais. Donc c'est un peu lui qui fait son, ce premier rôle. Et après, si la personne ne s'intéresse pas elle-même à, à développer son patrimoine, euh, bah c'est là où on intervient effectivement à un âge un peu plus tardif, où on commence à se à fonder une famille, à, à, à avoir de l'épargne et où on se dit bon, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose.
0: D'accord, mais souvent c'est quoi C'est quand les premiers enfants arrivent ou le, justement tu parlais de mariage, c'est ce que c'est des déclics euh, ou euh, héritage, parce qu'il y en a qui ont des successions, euh, et on parle pas de millions, hein, des fois tu peux avoir un héritage, une succession de 50, 100, 100 ou 150 000, euh, qu'est-ce que j'en fais quoi Exactement. Tu vois, euh, donc euh, est-ce que ça, c'est un petit peu les typologies de clients que tu as, ou euh, pas bah, Non, c'est un peu... Euh...
1: Il y a, vra... j'ai ouais, aucun, client... aucun client qui se ressemble.
0: D'accord. Il n'y a pas un stéréotype euh, que tu. Au bout, adresses... de,
1: au bout de deux ans d'activité, je peux pas faire. Euh... Oui, non, c'est sûr.
0: <rire> mais bon. Des fois, tu as, as peut-être quelque chose qui se dessine ou même des fois, tu l'as, tu l'as même dit aussi par rapport à l'âge. Peut-être un retraité, euh, se dira, ben, bah, je vais m'adresser à une personne, euh, homme ou femme de 60 ans, je veux dire. Bon. Ce qui est, à mon sens, euh, pas pertinent, mais bon. Euh, quoi. Après, la personne de 60 ans peut être, peut être intéressante en tant que CGP, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, euh, Vrai, voilà. Mmh. C'est ce que je veux dire Je veux dire par là. Euh, OK. Parce que aussi, euh, quand on a un petit peu discuté de tout ce qui est de la typologie de clients, c'est euh, Tu as différents produits que tu proposes. Euh, sur ton site, voilà, j'ai vu les produits type d'investissement financier, immobilier, non côté. J'aimerais que tu me brièvement, hein, est pas non plus, on n'est pas là pour entrer dans le détail, mais que tu me donnes un petit peu ben, ce que tu fais en financier, ce que tu fais en immobilier et en non-côté. Et après, j'aurais d'autres questions, mais en gros, j'aimerais que tu décrives un petit peu les produits que tu proposes et j'aimerais aussi qu'on parle d'un cas concret. Moi, j'aime bien aussi les choses terre à terre et que les gens comprennent et se projettent. Donc, on parlera d'un cas concret. Mais du coup, les produits que tu proposes aujourd'hui, sur ces trois typologies, c'est euh, ben, quel type de produit que tu proposes justement
1: alors, j'aime pas le terme produit.
0: Ah, oh punaise, <rire> je veux fais engueuler en plus. <rire> je, je
1: dis souvent que je propose des solutions d'investissement parce que okay. je viens à répondre à un sujet, à un problème. Ok. Et, un problème ou réaliser un projet, mais ce ne sont pas des produits. J'appelle ça des, des solutions d'investissement. Et effectivement, on, on peut les scinder en trois groupes qui sont le financier, l'immobilier et le non coté Ouais. Euh, en financier, souvent le contrat d'assurance vie il répond euh, majoritairement à, à tous les à, à tous les projets, c'est-à-dire que ça soit sur euh, je veux valoriser mon épargne, je veux euh, avoir une fiscalité avantageuse, je veux euh, pouvoir en disposer assez rapidement, je veux pouvoir euh, avoir de la liquidité, je veux pouvoir euh, le transmettre. Voilà. Ça, ça répond vraiment à plusieurs sujets. Donc l'assurance vie, euh, l'épargne retraite. Donc ça, ce sont les, les solutions d'investissement proposées euh, financière, ouais. financières financières à mes clients. Euh, au niveau de l'immobilier alors moi j'ai bien mon avis là-dessus je propose que de l'immobilier ancien d'accord euh, ou des SCPI parce qu'on oui. on a souvent finalement une clientèle aussi qui lorsqu'elle passe par nous c'est qu'elle a besoin euh, elle n'a pas le temps de s'occuper de ses investissements
0: il est vrai que la SCPI répond à beaucoup de sujets en termes de réactivité ou en termes de présence terrain ou de Charge mentale très réduite, voilà, ça c'est clair.
1: Ah oui, bah là c'est un peu... Euh... Ouais. C'est un peu du, pas du cler-main, mais euh, voilà,
0: c'est... Bah, nous, on fait du cler-main dans l'ancien, mais c'est pas... Mais j'avoue que j'ai rencontré, ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de, des SCPI comme Impact, comme ce que fait Jérémy Rousseau avec Caneos. Oui. Ce type de, de, de SCPI voilà, me parle davantage que d'autres, mais en tout cas, il y en a... Effectivement, la SCPI est l'un des produits phares en France. Hein. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est énorme. Hein. Les gens se, 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 se ruent sur ce type d'investissement, et d'un côté, je peux les comprendre
1: parce qu'on a des professionnels qui assurent tout de A à Z avec mmh. euh, comme sous-jacent l'immobilier, voire même ouais. euh, de l'immobilier. auquel okay, ils, ils ne pourraient jamais avoir accès avec seulement euh, leur leur épargne. Ouais. Par exemple des commerces, des bureaux, des ah oui oui. Et, et en plus assez diversifié. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal. Et après on a le non côté. Qui est euh, donc là on a vraiment de tout on peut aller sur des des startups on peut aller sur des sociétés un peu plus euh, un peu plus grosse en taille on peut aller vraiment sur plusieurs sujets
0: d'accord et euh, parmi ces trois typologies de solutions <rire> je mesure mes mots maintenant <rire> c'est lequel que tu préconises le plus
1: alors, le financier, il, il répond à tous les sujets. Il
0: coche beaucoup de cases, oui. Ouais. D'accord.
1: Il, il, il coche beaucoup de cases. Et après, l'immobilier, bon, en, en ce moment, c'est plutôt lié au contexte de financement. Donc, il y a ouais. un net ralentissement quand même euh, au niveau du développement de patrimoine des, des clients. Je me positionne là-dessus. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, que, 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 que l'on échange encore euh, <rire> aujourd'hui. Donc, j'aime beaucoup ce que Greeny Wing fait et, euh, et ça parle aussi à mes clients. Euh, et après d'une en côté dans une moindre mesure parce que ça doit représenter une une petite partie du, du patrimoine étant parce, que
0: parce que du coup c'est lequel qui est le voilà une question que je me suis posée en préparant l'interview c'est quel est le, pro... le le produit solution le plus plébiscité au départ qui est pas forcément bien pour le client on est d'accord mais quelle est le, pro... le solution la plus sollicité ils viennent peut-être avec des a priori pas mais quelle est le pro... la solution qui ils arrivent en entretien, ils te disent, bah, je veux ça, tu vois.
1: Alors, j'ai jamais de clients qui arrivent avec euh, ah, une idée bien précise de ce qu'ils veulent. Ah, ok. Pas forcément, non. C'est, vraiment, ils sont, la, ils sont vraiment ouverts et ils me demandent qu'est-ce que je peux faire.
0: Ouais, d'où un état des lieux patrimonial pour savoir un petit peu la, le statut ouais. et de savoir où tu les orientes ou pas. Voilà, je pense que c'est.
1: Après, ils ont tous déjà leur avis sur l'immobilier. Ça, c'est une certitude, c'est vraiment... Bon, mais
0: au-delà de l'immobilier, est-ce que je sais pas il y en a qui arrivent et qui te disent « Ouais, mais moi, euh, j'ai entendu ça sur les CPI, j'ai entendu ça sur le non-côté, j'ai entendu ça sur, euh, je sais pas, moi, X ou Y de produits ?» Non. D'accord. Donc, de façon généraliste, ils arrivent, et là, effectivement, études patrimoniales, et là, tu les orientes sur les solutions les plus appropriées pour, euh, pour leur profil. OK. Euh, est-ce qu'il y a... Parce que là, je vais rentrer de plus en plus dans le milieu de l'impact. Est-ce euh, que, du coup ils sont au fait des solutions euh, d'investissement que ce soit financier, immobilier voire non coté à impact. Est-ce que ils en ont conscience ou pas du tout
1: Alors là encore, j'ai euh, j'ai aucun client qui se ressemble. Ils sont plus ou moins euh, avertis sur ce sujet où ils ont plus, en, plus, euh, plus ou moins cette sensibilité à l'investissement responsable, à l'investissement à impact, à cette recherche de sens avec leur argent. Il y en a qui sont moins concernés mmh. qui se sentent moins concernés d'autres qui qui sont venus me voir et qui m'ont dit euh, je veux que mon argent ne soit pas enfin euh, euh, et euh, ne, ne finance pas certaines activités il y en a qui viennent avec des bien arrêtés ah, oui, bien bien, arrêtées, bien, bien arrêtées. et d'autres où euh, pour, ils sont ils sont pas du tout au courant de de ce qui se enfin de l'usage de leur argent et, et donc moi je fais ce travail de sensibilisation et de pédagogie
0: d'accord parce que aussi... Je vais revenir sur le côté responsable mais on va parler un peu di... du produit immobilier euh, parce que moi, j'ai une question euh, qui est assez précise. C'est Bruno et Manu, donc Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, ont annoncé la fin du Pinel. Est-ce qu'il y a des clients qui déjà sont au courant bah, que normalement, s'ils ne détricotent pas les choses d'ici 24 mois, que la fin du Pinel arrive Parce qu'il y en a qui arrivent. Est-ce qu'ils arrivent avec des a priori en disant « je veux défiscaliser, je veux réduire mes impôts ?» Avec du Pinel, mais en sachant que ça, ça bah, potentiellement, ça va s'arrêter. Est-ce que ça, tu sens que les gens sont. Comment dire euh, Qu'ils savent. Que, que, Est-ce qu'ils savent qu'il y a, si, qu a d'autres solutions ou pas
1: Oui. Alors, surtout avec moi, parce que je, tu t'adresses à une CGP qui n'a jamais été très très fan de, de la loi Pinel.
0: Oui, ça, je l'ai un peu compris, ouais. D'accord. Et pourquoi d'ailleurs Vas-y.
1: Pourquoi Parce que euh, la recherche de la carotte fiscale à tout prix, c'est pas pour moi un critère de développement patrimonial. Euh, c'est euh, aller juste chercher cette carotte fiscale et euh, au point d'aller trouver, euh, investir sur des sous-jacents, des produits. Là bah, pour le coup, j'utilise produits, oui, <rire> euh, qui qui ont des paramètres financiers complètement déconnants. Ça, je j'adhère pas.
0: Alors pourquoi tout le monde le fait pourquoi tu vois la majorité des conseillers en gestion de patrimoine Je pense qu'il
1: y a eu des, des très belles euh, opportunités, mais elles restent très minimes par rapport à tout, à tout le marché. Et, et pourquoi bah Parce que je pense que le, la carotte fiscale euh, aveugle un petit peu tout, tout le montage financier, et que euh, au démarrage ça a l'air bien sur papier, et que euh, lorsqu'on se retrouve six ans, 9 ans, 12 ans après euh, et que l'on souhaite revendre, bah, j'ai vu des clients. Moi, je me souviens en banque privée où ils avaient fait des moins-values de 40 <rire>
0: Oui, effectivement, c'est une des raisons. Alors, nous, on n'est on est pas contre le PINEL chez Green Living, loin de là, mais c'est vrai que c'est ce genre d'exemple, on en a entendu parler. Bon, après, après effectivement...
1: J'en ai à côté aussi, euh, qui, ont, qui ont réussi une belle opération, mais bon, c'est ouais, vraiment en compte goutte. C'est minoritaire. Ces retours-là, oui.
0: D'accord, bon, ça c'était la petite aparté sur le PINEL, pour... parce que j'ai en face de moi une conseillère en un gestion de patrimoine, je pose la question, parce que c'est la question avec l'actualité qui fait que... Bah, comment vos clients peuvent réagir euh à cette fin annoncée entre guillemets, parce que bon, ils l'ont annoncé, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire euh, dans les mois qui arrivent. Ok, d'accord. Euh, alors du coup, cas concret d'un client qui vient de voir, euh, je sais pas, une typologie, euh, je sais pas, moi j'ai 100 000 euros à placer chez Angèle, euh, et je me dis, ben voilà je ne sais pas par quel bout le prendre, j'ai deux enfants, je suis en couple, je suis marié, euh, j'ai 100 000 à placer, euh, qu'est-ce que tu me conseilles
1: alors, <rire> je peux peut-être te parler d'un cas que j'ai eu récemment. Ouais, vas-y, cas concret. Euh, alors là, c'est euh, monsieur célibataire, euh, pas d'enfant, et qui ne souhaite pas s'installer, qui n'a pas de résidence principale. Qui Quel âge jouer, monsieur. Beaucoup, euh, 40 ans.
0: 40 ans, d'accord, jeune. Ouais.
1: 40 ans, qui a 100 000 euros à placer. Ok. Euh, je sensibilise sur l'utilisation de l'effet de levier, donc ouais. l'effet de la dette. Euh, Est-ce qu'il veut s'installer ou pas Non. Donc, il bouge. Il faut absolument investir, par exemple, dans l'immobilier. D'accord. Donc là, on est en train de chercher une solution pour investir dans un appartement euh, en location meublée non professionnelle.
0: Ouais, fameux... Dans l'ancien. Statut LMNP qu'on connaît très bien chez nous, ouais. Exactement.
1: Fait, ouais. Donc, dans l'ancien, euh, parce qu'il a aussi cette sensibilité forte euh, sur l'impact environnemental de, de son argent. Ouais. Donc, euh, on va utiliser son effet de levier. On est en train de le faire. Et, euh, et le reste de son argent, parce qu'on va utiliser qu'une partie pour l'apport.
0: C'est intelligent, c'est bien.
1: <rire> et le reste, on le place, euh, on, on l'a placé sur un contrat d'assurance vie, okay. avec des supports euh, variés, donc diversifiés, un peu de fonds actions, un peu de, euh, de fonds immobiliers intérieurs. On conserve des liquidités pour euh, pour un éventuel autre projet à venir.
0: Ouais. Mais tu vois, c'est typiquement le genre de choses que nous, on dit aussi en interne, c'est-à-dire que, bon, je, je le précise, hein, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous connaissent, on fait de l'immobilier ancien, clé en main, ça c'est clair. Mais par contre, quand il y a des gens qui viennent nous voir avec des enveloppes, je dis une bêtise, 50, 100, 150 de, de liquidités, on, on dit à chaque fois, ne, ne mettez pas tout dans l'immobilier. Je veux dire, euh, si tenté il bah, y a des personnes qui nous ont dit « je veux tout mettre bon, », bah, à un moment donné, on aura beau les conseiller, beau leur dire, bon, euh, et ils le font, ils le font. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis, on dit souvent aux personnes, euh, mettez une enveloppe X pour lever la dette, parce qu'à aujourd'hui, les conditions bancaires sont complètement différentes d'il y a un an. À un an, on pouvait peut-être potentiellement mais faire un investissement sans apport. À aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Je dis pas que c'est 100% impossible, mais c'est quasiment impossible. Donc, il faut toujours voir entre 10 et 30% en fonction des profils. Mais quand bien même il faut pas tout mettre. Voilà. Donc on dit qu'il faut pas tout mettre les mêmes dans le dans le même panier. C'est vrai, mais faut pas non plus. il ne faut pas non plus en faire 50. Je pense que ça dépend aussi de monter palier par palier en fonction de son Exactement. âge et de son profil. Euh, ok. Euh, parce que bon, toi, t'aimes l'immobilier euh, oui. en... Ouais. Oui, <rire> oui. Euh, tu as t un peu investi ou pas Toi-même, placé un peu ton argent là.
1: Eh ben moi, c'est ma résidence principale en premier. C'est souvent le schéma, le schéma euh, classique. Bah, il, Donc, euh, il est très
0: bien à quatre murs, hein, toi. Euh, exactement. C'est pas mal. C'est ma très résidence bien.
1: principale en premier. Et ensuite, euh, on verra ce que ça donne.
0: <rire> très bien. OK. Bon, écoute, moi, je te propose de passer à l'impact. Le sujet qui nous anime tous les deux. Et, euh, et je, vais, je vais le dire, hein, c'est le pourquoi que le pourquoi tu es là c'est qu'en fait euh, voilà je voulais euh, un ou une actrice du de la finance responsable une question un peu globale c'est comment euh, les en fait ce que les gens t'identifient euh, finance responsable, c'est-à-dire que je sais pas moi, euh, est-ce qu'il y en a un qui t'a déjà dit euh, ben voilà, nous, nous c'est pour ça que j'aime cette question c'est qu'en gros il y en a qui disent ok ben Green Living ils sont dans l'immobilier à impact euh, les autres ne le sont pas bah, bon quitte à faire un investissement je passe par Green Living parce que ça me correspond à, à 10 ou 5% je veux dire peu importe, est-ce que toi t'es identifié, est-ce que c'est 100% de tes clients qui viennent pour l'impact ou pas du tout
1: Oui c'est 90% je dirais qui sont qui viennent parce que j'ai cette sensibilité là
0: d'accord ouais donc tu as pas est-ce que tu as eu affaire à des gens justement où que tu convaincs
1: euh, oui parce ai que eu ça
0: c'est du nous on a cette difficulté là aussi hein. c'est que le monde bouge mais
1: alors j'en ai eu un parce que c'était une très très belle opportunité à travailler il a compris que j'avais cet adn ouais. qui n'était pas la sienne donc on n'a pas collaboré ensemble Clairement, clairement.
0: Ah, il te l'a dit où ça s'est fait implicitement Parce que là, bon, je rentre dans le détail parce que moi ça m'intéresse parce qu'on a eu le cas. Euh, c'est cordialement, ça s'est dit. Bon, ben, ciao, on ne travaille pas ensemble.
1: Ah oui, c'est enfin implicitement. C'est il a pris conscience de des solutions que j'avais, que j'allais pas forcément aller. Euh... Je fais... je fais pas d'entorse à... a... aux solutions que que je cherche ouais. et... et pour pas pour pas que ça me soit un peu reproché on va dire parce que de toute façon c'est pas comme ça que je fonctionne ouais. et donc on a préféré euh, ne pas collaborer ensemble parce que on n'avait pas du tout les mêmes convictions et aspirations
0: ouais pas évident de refuser un client oui c'est ouais, c'est pas évident mais bon après c'est un choix après quand on a certaines convictions c'est sûr que ça peut être un, ça va dans le sens de aussi de, du, de ton cabinet quoi oui. je veux dire comme ça, ça, ça les valeurs, les valeurs sont Garder.
1: Je ne dis pas que je fais 100% de responsable, mais j'en donne une priorité. Et si je n'ai pas un soupçon de conviction, ce n'est même pas la peine.
0: D'accord. Parce que pour toi, comment on fait pour... Euh, euh, alors, j'ai noté ma question, mais je, elle est, euh, je vais la reposer, parce que je vais la remettre. C'est comment tu fais pour accélérer le changement Alors, ce n'est pas comment toi tu fais, mais comment tu penses qu'il faut faire pour accélérer le changement dans la gestion de patrimoine Parce que moi, je pense qu'il n'y aura pas de transition sans argent. Et les gestionnaires en patrimoine pour moi sont un élément, euh, on va dire, de l'écosystème. Comment tu penses, comment tu penses que les C.G.P. devraient aborder cette question un petit peu climatique, transition énergétique, euh, dans votre milieu Comment ils devraient l'aborder
1: Alors il y a déjà eu un premier changement, un gros changement en début d'année. Euh, C'est l'aspect réglementaire, qui, qui est le levier pour accélérer le changement dans notre métier. C'est obliger, forcer le, le conseiller par exemple à interroger ses clients sur euh, quelles sont ses aspirations à l'investissement responsable. Est-ce qu'il euh, a un intérêt fort euh, ou pas Est-ce qu'il en a conscience Et donc, c'est déjà interrogé, ce qui n'était jamais le cas avant. Ouais. Avant, on n'interrogeait pas, c'était euh, que, quel risque êtes-vous prêt à prendre Quelle rentabilité vous voulez Sur quelle durée
0: Et c'est quoi qui a changé, là
1: ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on, on interroge nos clients sur « est-ce que vous souhaitez que votre investissement soit en accord avec la, la taxonomie européen, européenne Est-ce que vous avez un intérêt pour l'investissement socialement responsable ?» Et ça, ça, ça oblige forcément le conseiller à expliquer ce que c'est. Parce
0: que ça, j'aimerais que tu le précises, Angèle, c'est qu'en gros, alors moi, j'ai creusé un peu le sujet sur la taxonomie, mais du coup, aujourd'hui, un conseiller en gestion, de patrimoine voire un Cif, un conseiller d'investissement financier, est obligé dans son, euh, on va dire, argumentaire de, de, de sa découverte client, hein, on va parler euh, comme ça, euh, de poser ces questions de resp côté responsable, côté durable. Est-ce que est, je me trompe ou pas
1: Depuis le début de l'année, oui.
0: Depuis le 1er janvier 2023. Oui. Donc c'est quand même récent quand même. Ça fait on, ah. est, on, est, on est début août, donc ça fait dire. Euh... Alors
1: ils ont repoussé, mais euh, effectivement ça sur une partie de la profession, c'était applicable depuis août de l'année la, dernière, et, et sur euh, une autre un autre volet, c'est depuis euh, ce début d'année.
0: Et d'ailleurs, sur l'ensemble des entretiens que tu as pu avec tes clients, euh, c'est quoi l'éventail de personnes qui, quand tu poses la question, qui disent ah ouais, j'en je, 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 prends conscience, ça m'intéresse, ou d'autres euh, pas du tout.
1: J'ai majoritairement des personnes qui ont un intérêt entre modéré et fort à l'investissement responsable. J'en ai aucun qui me dit je ne suis, je ne je ne veux pas du tout en entendre parler ou j'en ai aucun.
0: Et tes pères, c'est-à-dire les gens avec qui qui englobe le le conseil en gestion de patrimoine. Est-ce que tu as pu discuter un petit peu avec tes collègues oui. euh, et euh, de ce qu'ils en pensent? qu'il y en a qui disent attends mais ben moi j'ai rien à faire euh, je propose mes produits que j'ai envie de proposer et
1: ben là aussi il y a un peu de tout effectivement euh, il y en a qui le voit comme en, encore une réglementation à faire qui vient de, de l'Europe euh, donc comme une charge en plus et qui vient effectivement euh, alourdir le nos on va dire notre conformité euh, et qui le voit pas comme euh, oui par euh, du bon côté et, et il y en a d'autres qui se disent enfin Enfin, la réglementation qui vient euh, poser un cadre et accélérer un peu euh, euh, le, bah, le comment dire, qui, qui vient qui vient accélérer le euh, bah, justement le, le fléchage vers des solutions plus vertueuses. Déjà intéresser les clients dessus et ensuite expliquer et orienter vers. Euh,
0: Mais tu penses pas qu'on est au début euh, Si. Parce que, en fait, moi, je te l'ai déjà dit, mais je le précise dans, là, c'est que je pense que en France, tant que tu n'as pas la norme et le règlement passé, voté au journal officiel et que c'est acté, j'ai l'impression que les gens n'en prennent pas connaissance ou conscience. Tu vois, tu aurais pu faire une taxonomie euh, les années précédentes, j'ai l'impression que les gens... Euh, là, maintenant, c'est légal, C'est tu es obligé. J'ai l'impression que cette obligation fait que le changement va être pouvoir commencer à être prononcé.
1: Oui, parce que l'ISR, l'investissement socialement responsable à l'impact, ça ne date pas d'il y a deux ans ou de cette année. Eh non, ça, 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 années, ouais. oui, ça, ça fait quand même plusieurs années. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de, de réglementations qui sont sorties là ces cinq dernières années. Euh, en plus, euh, voilà, on a le label ISR qui est sorti en 2016. Euh, bon, il que le financeur est sorti euh, dans les années 90, mais mais toutes les normes et on en parle de plus en plus. Donc, ça, ça devient vraiment quelque chose d'assez généralisé qui fait que euh, ça, ça, ça vient même vers dans le domaine de la finance.
0: Justement, quel type de solution, produit à impact positif tu sélectionnes Parce que Là, ok, moi j'ai compris que en fait, ton expérience professionnelle t'a montré que il bah, y avait des produits, des solutions qui te convenaient pas, euh, qui ne correspondaient pas à tes valeurs. Mais aujourd'hui, comment tu sélectionnes ces solutions euh, Est-ce que tu fais des salons Est-ce que tu, bah, tu, 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 tu cherches sur internet C'est quoi un petit peu euh, Parce qu'il y a des produits, mais encore faut-il qu'ils correspondent peut-être à ton cahier des charges ou comment tu les sélectionnes ces produits à un impact positif
1: alors, effectivement, j'ai un, un cahier des charges, je regarde à la fois la société de gestion qui propose des solutions, ouais. mais aussi la solution elle-même. Euh, alors, je, je on, on est souvent sollicité par des, les sociétés de gestion qui proposent des solutions, euh, en fonction, ben, je les analyse euh, une par une et donc euh, je les retiens ou pas. En fonction des, des critères extra-financiers, est-ce que c'est une stratégie opportuniste Est-ce que euh, c'est quelque chose qu'ils font déjà depuis plusieurs années ou ils sont en train de surfer euh, sur sur la vague, sur, sur la trend ouais, Exactement. Euh, donc ça, on arrive quand même à se faire une opinion assez rapidement. Ensuite, euh, on commence à voir aussi ceux qui sont pionniers, ceux qui euh, ceux qui font un peu du greenwashing. J'ai même des clients qui me challengent là-dessus parce que euh, ils savent que j'ai j'ai ces convictions. Ils ont lu pas mal de choses et effectivement, il y a eu pas mal d'articles sur, euh, sur le greenwashing. Et, et donc, ça devient assez délicat euh, de, de justifier une solution. Et donc là, ça demande forcément un effort d'aller regarder, plus de creuser et pas juste euh, de regarder la plaquette. Euh, la Parce que j'ai
0: vu que tu étais affilié à Goodvest, donc c'est une SCPI, donc une assurance vie.
1: Goodvest, oui, c'est une assurance vie et c'est une, c'est un partenaire. D'accord. Par exemple, un partenaire avec qui je je collabore pour certaines pour ouais. certains projets de mes clients.
0: Parce que eux, ils sont quand même très engagés quand même. Oui. Eux, pour le coup, pour avoir étudié d'autres trucs, ils sont quand même assez poussés quand même dans la communication où ils excluent beaucoup de choses en termes de. de de financement. Euh, donc tu donc j'imagine que c'est un partenaire que voilà tu exactement. tu affectionnes particulièrement. Oui non oui. oui.
1: <rire> j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que ils, ils expliquent ils ont une, une transparence dans leur démarche. Ouais. On sait exactement comment ils fonctionnent et comment euh, ils sélectionnent leurs euh, leurs investissements à l'intérieur du contrat d'assurance vie parce qu'ils proposent un contrat d'assurance vie. Ouais. Euh, et donc c'est oui par exemple eux typiquement c'est c'est un partenaire avec qui je travaille et après il y a d'autres partenaires euh, euh, comme la SCPI qui a Néos, j'ai vu que tu avais euh, inter interviewé Jérémy. Il y a aussi euh, d'autres, enfin il y a d'autres SCPI, il y a d'autres solutions d'investissement qui qui ont cette attention et en plus qui qui recherchent euh, l'impact. Et ce qui est assez difficile, je pense, c'est de mesurer l'impact parce que parfois on peut en faire mais on s'en rend pas compte parce que on, on peut pas tout on peut pas tout mesurer. Je
0: suis complètement d'accord avec toi, c'est la mesure et en fait c'est pour moi la difficulté de l'impact, il est là. C'est la mesure. Euh, et tu vois, je voulais même te, te dire une chose, c'est que si tu veux euh, ce que le patron de Goodvest, autant pour moi, j'ai oublié son, son prénom, mais euh, est passé dans le podcast jeune entrepreneur de d'un de mes collaborateurs Maxime Vafla. Donc euh, je, je je le mettrai dans le lien dans la description. Mais en gros, si tu veux, tu vois, je t'invite à l'écouter parce que du coup, il délivre pas mal de choses. Et euh, mais moi, oh, il y a une chose que je voulais te euh, échanger avec toi, c'est que tu vois, aujourd'hui, moi, je, je regarde un petit peu les solutions financières qui sont proposées. Parce que l'immobilier, bon, l'immobilier, je, je sais comment faire l'immobilier impact. Voilà, honnêtement, c'est dur. Voilà, je préfère le dire qu'on qu croit pas qu'on est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on initie certaines choses. Mais quand je vois le financier, je vois des solutions sur le papier qui me semblent green, verte, des bonnes choses. Mais les boîtes en interne ne s'imposent pas des choses qui me semblent cohérentes. Et je trouve qu'il y a une dichotomie entre ce que les gens font en interne dans la boîte et les solutions d'investissement qu'ils proposent. Est-ce que tu l'as vu analyser ça ou pas Non Ou tu l'as remarqué Je sais pas, parce que moi j'ai l'impression que en fait, il n'y a, a pas de cohérence. Quoi. Je
1: n'ai pas en tête euh, un, une société qui, qui propose des solutions, on va dire, des responsables, mais qui, euh, au niveau de sa... Ça de sa boîte n'a pas de pratique RSE. D'accord. Ouais. Euh, non, ça je, je l'ai pas en tête.
0: Ouais, mais parce que es, à mon avis t es, t es vraiment drastique. Oui.
1: <rire> non après euh, il faut je, je n'ai pas non plus tout, toutes les métriques j'ai pas toutes les données je veux euh, j'essaie en fait je pense qu'on fait tous comme on peut avec ouais. les données que l'on a et c'est très difficile. Euh, euh, il est certain qu'on n'a pas, j'ai pas dans, dans mon panier que des solutions très très vertes. En fait, c'est 50 nuances de, de vert. C'est du, euh, c'est très difficile d'avoir toutes les données et de ça. Et donc ça, c'est un cheminement. Enfin, c'est un travail que je fais depuis deux ans euh, de, euh, de regarder, de creuser, de soigneusement chaque solution, chaque partenaire. Et c'est quelque chose que je fais euh, encore aujourd'hui, que je ferai toujours, parce qu'il euh, y a des nouvelles solutions. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui était pas du tout pertinent il y a deux ans, mais qui a fait beaucoup d'efforts et qui est dans une réelle démarche, que qui sera pas pertinent dans dans deux ans. C'est c'est vraiment un travail de longue haleine.
0: Parce que du coup, euh, on pourrait se poser la question de est-ce que vraiment euh, les solutions à impact sont rémunératrices déjà d'un point de vue business. Soyons clairs, hein, une boîte, elle vend. Euh elle vit que par son chiffre d'affaires, son résultat net, et au milieu, elle la marge. Donc, à mon deux il faut vivre. Est-ce que, du coup, ces solutions à impact, euh, un, les clients, parce que faut, le focus, c'est le client, faut il faut qu'il soit content. Est-ce que c'est un bon placement pour le client Donc, le client est content, il a, un, il a un, on va dire, un investissement rentable, que ce soit financier, non-côté ou immobilier. Est-ce que ça, tu es capacité de dire, oui, ça existe, et que... Euh, en enfin, y c'est ce côté durable, responsable. Est-ce que les deux sont associés Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui le proposent euh, alors nous, Moi, dans l'immobilier, je suis un peu biaisé puisque je pense que c'est possible qu'on arrive à le faire. Euh, mais dans le côté financier et non-côté où je maîtrise moins le sujet, est-ce que tu, il y a des solutions un petit peu qui, bah, qui allient les deux qui, ne, bah, qui euh, Durabilité, responsable et euh, rentabilité. Bien
1: sûr que ça existe Magnifique. Bien sûr. Et que ce soit dans le financier et, et le non-coté. Simplement, euh, on parle souvent du couple rendement-risque. Donc oui, euh, oui le, il, il existe des solutions à impact qui ont une rentabilité de 8%. Attention, le risque il va aussi de pair. On ne peut pas me demander une solution à impact avec du 8% et très peu de risque. C'est là où il faut bien, il faut bien limiter. Mais bien sûr qu'il est possible d'avoir. Ça dépend de, du rendement et du risque que, que le client est prêt à prendre. Et s'il veut de l'impact, il aura l'impact. Est Mais est-ce que,
0: est que les produits sont moins rentables dans le green, on va dire, que dans les non green
1: Non, c'est pas forcément moins rentable. Non. D'accord. Il y a plusieurs études qui, qui sont sorties et puis on, on, le, on le voit déjà sur, euh, sur l'aspect financier dans les, dans, les boîtes, dans les grandes boîtes côté. Il est évident que la société qui a un modèle d'affaires durable, qui prend en compte les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et qui arrive à vite euh, euh, se transformer et changer, qui est vraiment sur quelque chose de, de viable. Sera une solution pérenne et qui aura un, un business model pérenne, enfin pérenne, et aussi euh, le, la rentabilité qui va en face.
0: D'accord. Parce que du coup là, on, on t'en a un peu parlé tout à l'heure, mais tu fais partie d'un, je sais pas si veux, un groupement, un, tu es ambassadrice des acteurs de la finance responsable.
1: Une association, oui. Une
0: association, voilà. J'imagine que vous êtes tous alignés forcément, mais est-ce que eux aussi ils source des solutions Est-ce que vous échangez là-dessus euh, Est-ce que bah, justement le fait, euh, j'aimerais que tu me racontes un peu de pourquoi tu fais partie d'une association comme ça Est-ce que toi de ton côté, euh, bah, je t'en parlais un peu en off, mais est-ce que toi de ton côté tu peux pas faire les choses toute seule Et euh, bah, du coup, qu'est-ce que t'apporte une association comme les ZAFR euh, donc les acteurs de la finance responsable
1: alors dans cette association, on c'est est un collectif de, de 300 membres qui veulent se former et s'informer à la finance responsable et le métier de CGP est le métier le plus représenté. Il me semble qu'on a une cinquantaine de CGP adhérents de cette association et à, et à l'intérieur, on échange beaucoup, c'est-à-dire qu'on s'organise une réunion par mois, euh, par visio, où on fait intervenir des, une, un acteur de la finance, de la gestion de patrimoine et on échange sur nos différentes pratiques. D'accord. Donc là, c'est hyper enrichissant. Plutôt que de rester seul dans son coin, on partage vraiment plusieurs ressources euh, plusieurs angles et plusieurs analyses différentes. Ce qui fait que ça nous enrichit euh, tous euh, au niveau professionnel sur l'analyse des, des solutions. Et il y en a qui sont euh, là pour, euh, justement, qui, qui ont aucune connaissance et qui viennent s'informer et qui souhaitent euh, prendre le train en marche. Et d'autres qui sont là depuis le début et avec qui on essaie de développer encore plus de projets euh, et on espère un label. Voilà. Quelque ah euh...
0: D'accord, ouais. Ah, La belle, ce pas forcément évident. Non, un, non. Oui. C'est un travail petit, de longue haleine. Hein, exactement. Ça, ouais.
1: Donc, on, on fait un groupe de travail. On y travaille dessus depuis pas mal de temps. Et j'espère que ça sortira très vite.
0: D'accord. Parce que ambassadrice c'est quoi ton... Ou c'est juste... Tu n'as pas un rôle oui, particulier
1: Effectivement, il y, a, il, y a deux, il y a deux membres différents. Il y a les adhérents et il y a les ambassadeurs. Ouais et donc les ambassadeurs ont un rôle plus actif qui est de faire rayonner l'association. La, euh, par exemple, on, on organise à Montpellier des événements, donc euh, avec quelques autres membres de Montpellier euh, ambassadeurs. On organise des événements autour du de la place de la femme dans la finance, de la de, de la de la de la finance et de la nature, de la biodiversité, la réglementation de la finance, voilà, de la finance responsable. On est vraiment sur euh, sur des événements comme ceux-là, et on a pour rôle voilà de de représenter l'association et d'avoir un rôle plus actif.
0: D'accord, ok, mais euh... mais écoute Angèle, moi. Euh... Je voudrais savoir. Ben, on va peut-être conclure le, le podcast, mais déjà, est-ce que tu as une, je sais pas, moi, quelque chose à, à dire, euh, je sais pas, moi, que tu, peu importe le sujet, qu'on n'a pas évoqué là durant cette heure, euh, est-ce que tu as une chose que tu aurais aimé quand, dont on parle ou on a, on a tout évoqué. <rire>
1: <rire> il, y a, il y a tellement de choses à, à dire finalement sur euh, sur l'impact, sur, euh, sur la finance à impact. Euh, je pense qu'il, si j'ai un conseil, c'est vraiment de s'interroger, de regarder l'usage de son argent. Euh, on fait beaucoup d'actions au quotidien, que ce soit essayer de manger sainement, de regarder comment on, 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 a, enfin, on prend les transports. Euh, ouais, mais on s'interroge jamais sur l'usage de son argent, sur euh, bah, qu'est-ce qui fait mon, mon argent en banque, sur un compte bancaire, qu'est-ce qu'a fait ma banque avec cet argent. Et donc, j'invite tout le monde à, à consulter euh, change-de-banque.org. C'est un, un site internet qui permet de... D'estimer.
0: De flécher un petit peu euh, les gens. Euh...
1: l'émission ouais. euh, de carbone de, de son argent en fonction de la banque dans laquelle on est. Et puis Rift App, qui a la possibilité de regarder euh, ouais. les, les différentes solutions. Tout à fait,
0: ouais. Qui est, qui est développé par l'ITA de mémoire. Exactement. Par les fondateurs de l'ITA, ouais.
1: L'ITA aussi, un partenaire, tu vois. D'accord, ouais. OK. Euh, donc voilà, j'incite vraiment tout le monde à, à, prendre, ce, à prendre conscience que l'argent a un impact et qu'il faut. Euh, et qu'il faut s'auto-éduquer en matière de finance.
0: Ah mais tu vois, je ferai juste une aparté sur ça, mais après je te laisserai conclure. Mais tu vois, par exemple, moi je suis, je, je suis de près. Tu vois, les banques comme Green ou Only One, ou Helios. Mais nous, dans l'immobilier euh, physique et direct, c'est très délicat. Tu vois de comment dire C'est bien si les gens ont des, des comptes dans ce genre de banque, mais aujourd'hui, euh, le crédit immobilier est resté par des majors. BNP, crédit agricole, crédit mutuel, et j'en passe, hein, ou là, voilà, je... et c'est difficile, tu vois, d'avoir un crédit à aujourd'hui, hein, chez ce type d'acteur, euh, euh, de banque à impact. À aujourd'hui, c'est compliqué. On est Donc, euh, Oui, il faut tendre vers ce modèle, mais il faut que ce modèle s'installe. Et qu'aujourd'hui, les crédits immobiliers, c'est compliqué si t'es pas sur euh, ce type d'acteur, on va dire, euh, euh, ouais, les, les majors quoi, j'ai envie de dire, c'est compliqué.
1: Bien entendu, on peut pas tout mettre ouais. dans cette banque parce que moi-même j'aurais pas pu investir dans, ouais. dans, dans ma résidence principale. Mais l'idée c'est de pas laisser non plus tout son argent dans une banque traditionnelle. Il faut commencer, justement c'est en transition. Donc faut faut aller soutenir ces ces initiatives, ces banques ces, et et tendre vers ce vers ce modèle. Et après, euh, euh, petit mot de la fin. Merci beaucoup, Michael. <rire> Cet échange, ça fait ça fait vraiment plaisir et, et je suis aussi ravi de pouvoir te compter parmi mes partenaires parce que en plus étant à Montpellier, on est juste à côté et je suis ravie de de t'avoir comme partenaire pour pour mes clients. Euh, voilà, c'est c'est pour moi c'était une aubaine et, et c'est que, que le début, et c'était évident de, que l'on que l'on puisse échanger.
0: Mais écoute de toute façon, Angèle, moi merci à toi parce qu'au moins ça me donne l'occasion de Comment dire De parler finance, de parler argent avec un, un milieu de conseiller en gestion de patrimoine qui est mal compris, incompris, qui, ment, qui, qui, qui bouge, qui change, qui, qui est en plein mouvement. là depuis, On en parle depuis le 1er août. Euh, du coup, euh, c'est bien. Je te remercie d'être venu. Du coup, les gens te contactent comment LinkedIn, mail, téléphone euh, LinkedIn. Très LinkedIn D'accord. plutôt sur LinkedIn. Bon, mais écoutez, vous savez, où vous pouvez joindre Angèle. Donc, c'est Angèle Tata du cabinet Pacifique Patrimoine. Euh, merci à toi et je te dis à très vite.
1: Merci, Mickaël.
0: Les Impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors, abonnez-vous pour ne rien rater et surtout... Laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.